0: 高速路上，老人被撞，车辆逃逸。深夜大雨，事故现场痕迹难觅。曲折排查，终于发现嫌疑车辆，没有号牌，案件依然迷雾重重。案发高速公路，天网栏目即将播出。二零一八年一月二十七日二十三时零二分，江西高速交警直属七支队第七大队值班室接到过路司机报警，在吉广高速公路一千三百九十二公里处发现有人躺在
1: 高速路上，生死不
0: 明，请求救援
1: 。我问他是否看到了事故发生的经过，他说没有。然后我又问他附近是不是有肇事车辆，他说也没有。这位报警的司机说，当时天下着暴雨，事情很不好，他只看到一个人躺在高速公路上，其他都没看到
0: 。接警员迅速拨打了幺二零急救电话，同时通知正在高速公路上巡逻的交警赶往现场救援。
2: 我就问巡逻民警，我说现在是一个什么情况？现在民警说是一个行人躺在路上的，肇事车辆没有，现场暂时没发现任何那个痕迹物证
0: 。当晚，柯卫也带领一组民警赶到了事故现场。躺在高速公路上的是一名老人，民警在他身上没有找到可以证明其身份的证件。经医护人员查验，老人已经没有了生命迹象
2: 。因为当时没有找到任何现场，没有找到任何的肇事车辆停于现场。初步我们初步判定就是肇事肇事逃逸撞行人肇事逃逸。当时天上下着大雨
0: ，室外温度已接近冰点，事故现场。早已被过往的车辆和雨水破坏，几乎没有留下任何有价值的线
2: 索。因为当时天气比较暗，我们拿着手电筒，在方在行人方前后方圆一百米的位置进行了地毯式的勘查，一寸一寸的找，一米一米的找。这个是不是
3: 这个？咱、这个这个这个、话筒要记住在哪个地点啊？
0: 经过一个小时的耐心寻找，民警终于在尸体去车方向五十米外的慢
2: 车道内，发现了一块塑料壳碎片。然后我记着把这个现场记着扩大那个搜索，呃，可能离这个尸体稍远的地方哈，就找到了呃零零碎碎的有三个碎片，三个碎片我心里当时有一点惊喜，哎，我说还是还有一点痕迹哈。
0: 经过对碎片进行拼接，民警发现这几块碎片不但颜色一致，而且可以完整的拼接起来，凑成车辆后视镜的一部
2: 分。但是我们不能断定这个后这这三块碎片到底是大货车还是小轿车的留下来的，也不能确定这个是不是肇事车辆当时撞击所留下来的。我就想一这个这个路段前几前两天或者这这几天有没有在这个路段发生其他的交通事故或者遗留下来这个碎片？所以我就立马又又跟大队这个后勤人员哈、啊、查一查这个从事故系统查一查有没有这近期有没有发生交通事故的碰撞的这个事故这个类型的啊
0: 。信息反馈，这一路段近期没发生过交通事故，但这也无法断定这些后视镜碎片。就是肇事车辆留下的。一月二十八日凌晨两点，民警在大雨中结束了现场的勘查。考虑到夜间视线不好以及大雨影响，重要线索可能会遗漏，民警在天亮雨停之后又赶到现场，对事发路段
1: 进行了二次勘查。有意思。大雨的缘故，还有是临近春运，车流量非常大。第二天清晨，呃，并没有发现更多有用的线索。当前，专案组手里
0: 仅有在事故现场发现的三块后视镜碎片，而且还无
2: 法确认这些碎片是否与本案有关。当时我想的就是，凭着这三块小小的碎片去寻找肇事车辆，非常困难，就无从下手。于是，专案
0: 组派出两路民警分头行动，一路民警调集查看离事故现场较近的固村、宁都、石城等高速收费站和卡口的监控照片，从中寻找线索
4: 。呃，你们这个辖区有没有这个报失踪的人？口？另外一路民警联
0: 系当地派出所，走访事故现场周边村镇，以确认被
4: 撞老人的身份。我们联系周边的派出所，请问有没有失踪人口。当这个联系宁都县顾村派出所的时候，那边反馈给我们，说他那边有一位报这个走失的老人
0: 。走失的老人是顾村八十五岁的村民杨某银。一月二十七号上午，他从村里走失，已经一天一夜未见人影。专案组民警马上与走失老人的女儿取得联系
4: ，告诉她在这个高速公路上我们发生了一起这种撞行人的事故。在电话里头，报案人就情绪比较激动，当时就哭了。后面我们通过这个带他到殡仪馆认尸，确认了死者就是他们的父亲。
0: 在确认死者身份的同时，警方也对从事故现场找到的碎片进行着细致的研究。这三块碎片不但可拼接，而且还有其他痕迹。民警在其中一块碎片上发现了某品牌的标志。民警带着这些碎片走访了当地的汽车修理厂，经专业技术人员辨认，这些碎片的确来自轿车的右后视镜底座和底座外壳。车型应为二零一六款某品牌轿车。目前虽然还不能确定这些碎片来自肇事车辆，但办案民警不会放过任何一个线索。他们通过视频监控和卡口照片，对当晚从事发路段经过的所有某品牌轿车展开了重点排查。距离事故现场汽车方向十一公里是上黄隧道交通卡口。在这个卡口拍到的照片中，一辆白
2: 色轿车引起了民警的注意。它的右右侧的后视镜是脱落的状态。当时我们就在想，肯定是在路上发生了什么事，才会脱落下来。当晚
0: 二十二点五十二分左右，该车从上黄隧道交通卡口通过。从卡口照片上可以看到，该车的右侧后视镜呈掉落状。正常情况下，司机一般不会冒险开后视镜损毁的车辆在高速公路上行驶，所以这很可能是司机在撞人、车辆受损后继续驾车逃逸。不过，这时另一个难题又摆到办案民警面前了：照片中的这辆某品牌轿
2: 车并没有悬挂号牌，因为它没牌，我们无法去搜索这个车子在卡口的信息。因为隧道里照明条
0: 件不佳。加之嫌疑车辆的前挡风玻璃上还留有一团不明物体，遮住了驾驶员的脸，所以民警无法在照片中看清驾驶员的相貌。开始，专案组觉得挡风玻璃上的这团不明物体是在雨天情况下形成的水汽，但经过仔细辨认，大家认为那团不明物体应该是放下来的遮阳板
3: ，因为嫌疑人鼻梁以上的部位看不清。但是鼻梁以下的部位却能看得清。如果是水汽的形成，那整个面部就会比较模糊。加上嫌疑人的遮阳板是肉色的，和我们的皮肤颜色相近，只有把遮阳板打下来挡住面部的情况下，才会造成鼻梁以上看不清，鼻梁以下看得见。这一判
0: 断又加深了专案组对这辆无牌轿车的怀疑。因为在雨夜视线本身就不好的情况下，司机却要放下遮阳板驾驶，其目的无疑是为了遮挡自己的面部。这辆白色无牌轿车于一月二十七日晚二十二点五十二分左右从上黄隧道卡口自北向南经过。那么，这辆嫌疑车是从哪里上的高速，又是从哪里下的高速呢？这成为专案组下一步。对收费站和交通卡口监控进行排查的工作重点。为了缩小排查范围，根据事故现场周边各高速收费站和交通卡口的监控，专案组调取了接到报警电话之前两个小时内所有可能通过事故现场的车辆信息。民警一一给这些车辆的司机打电话，询问其中是否有人目击了事故的发生
1: 。经过这个逐一的排查。有一个驾驶员看到一名类似于流浪汉的人在硬车道跟慢车道之间行着，另一名驾驶员反映，他当时看到一个类似于人一样的物体躺在硬车道和行车道之间。前方大约两百米处，一辆白色小轿车停硬车道，开着双闪
0: 。通过过路司机提供的信息，专案组将事故发生时间。缩小到一月二十七日二十二时四十分到五十分之间，在确定了相对准确的案发时间后，民警从距离案发地点较近的高速出入口收费站开始排查
4: 。因为这个嫌疑车辆没有悬挂号牌，我们想他应该不会那么大胆的去跑长途，加上嫌疑车辆这个对这个路况比较熟悉。所以我们我们猜测啊，这个车子可能是从周围县城这个收费站上高速的。
0: 事故现场路段在赣州市宁都县境内，相邻的两个县市为石城县和瑞金市。民警首先排查了从石城县上高速的两个收费站的监控
4: 。我们这个通过排查，在这个我们石城南收费站前方五百米左右这个红绿灯路口。果然，这个发现了这辆白色嫌疑车辆
0: 。监控照片显示，这辆白色无牌小轿车当天22时36分从石城南收费站上了高速。当时，该车的右后视镜完好无损。当晚22时52分左右，该车出现在上黄隧道，这时，它的右侧后视镜已成脱落状。由此，这辆车的嫌疑越来越大了。民警继续追踪该车的去向。当排查到距离案发现场约二十公里的瑞金北高速收费站的时候，嫌疑车辆又出现在了高速出口的监控画面当中
4: 。哪名？哎，那关耀军。是。那关耀军看不到啊。没有，看不到。掉下掉下掉下
0: 收费站监控显示，一月二十七号晚上二十三时
1: 十一分，嫌疑车辆。通过收费站下了高速，因为他从那个瑞金北下了高速。随后我们呃沿线调起了那个下高速之后的沿线卡口。其实他那个一些那个公安公安卡口的话，由于停电的原因，很多情况下是没调起到的。我我们也调起了那个一些民用的卡口，像加油站、超市，然后一路追踪了几个民用的卡口。因为路况比较复杂，后来就没有。没有更进一步的发现，这是他的气数。由于嫌疑车辆右侧后视镜在事故中受损
0: ，那么肇事司机有没有可能在瑞金市区对车辆受损的部位进行维修呢？嫌疑车辆在监控中最终消失的位置是七彩大道往东方向，于是专案组民警对这周边的汽修厂进行了走访，寻找线索
1: 。你好。我们是那个江山公安厅的，向你了解点情况。啊、那个这两天有没有那个一台那个白色的现代车子到这里修车子？二十七号到现在有没有？二十七号，到现在啊。啊，主要是修后视镜吧？有没有？没有吗？有<不>这个没有。没有啊
0: 。民警、啊、马不停蹄走访了数家修理厂，均未查到最近几天有白色某品牌轿车进行维修的记录。
1: 在走访修理厂未得到有效线索之后，当时我们又对附近的大街小巷进行了仔细的摸排，大凡有白色的北京现代小车，我们经下级进行查看。呃，一个是查看那个后视镜是否有更换，呃，当时也是这样想的，呃，绝对不能让这个嫌疑车辆从自己的眼皮底下溜走
0: 。为了尽快查找到嫌疑车辆的线索。专案组甚至采取了最为原始的方法，把警力分派到嫌疑车辆消失地点附近的大街小巷，肉眼搜索嫌疑车辆的踪迹
1: 。在大街小巷那个走呃排查的过程中，确实也发现有些那个白色的北京现代小车，呃，其中有有一辆那个车型颜色一模一,一模一样。当时一开始呃还挺高兴的，以为就是这辆嫌疑车，后来通过那个仔细的比对，发现他的后视镜并没有更换过的痕迹。嫌疑车辆在石城南
0: 收费站进入高速公路，专案组也在石城县进行着同步调查工作
4: 。经过这个调取石城县公安局卡口和红绿灯的录像，发现这辆白色嫌疑车。出现在县城三个红绿灯路口中，我们再进一步去想了解这个白色车子的其他轨迹，发现就是附近县城附近的这个红绿灯路口都没都没有再发现这个嫌疑车辆的轨迹了
0: 。同在瑞金市的做法一样，在石城县城内
4: ，专案组以
0: 嫌疑车辆从监控中消失的地点。清华大道石城县客运站为中心，向四周扩散进行细致的排查
4: 。我们就猜测，这辆白色嫌疑车可能停在附近，或者就是附近的居民
3: 。我们以它出现在最后一个画面当中的卡口为起点，走访相关的沿街的商铺。民
0: 警带着嫌疑车辆的照片。询问沿街商户及附近小区的居民，他们都称没有见过这台白色无牌轿车。但是在一家酒庄大门内的监控中，一名男子引起了民警的注意
4: 。酒庄的位置在这里，就从酒庄这里，我们通过调取这个酒庄监控，这里出了一个人。嗯，大约一分钟左右，嫌疑车辆就在这里出现了，然后就又转。这个酒庄距离嫌
0: 疑轿车最后出现在监控中的路口只有几十米远。在酒庄的监控中可以看到，这名男子在一月二十七日二十二时二十四分五十八秒走出酒庄，不到一分钟，嫌疑车辆就出现在了红绿灯路
4: 口。这仅仅是巧合吗？时间这么接近。距离这么短，我们当时就在想，这名男子会不会就是这个白色嫌疑车辆的驾驶员
0: ？民警怀疑
4: ，这名男子从酒庄里出来后，走到监控画
0: 面之外的停车处启动车辆，然后驾车经过清华大道与秦江东路交叉路口，这时被路口的监控拍摄下来。民警从酒庄的监控画面中捕捉到了这名男子清晰的正面照，但是。由于在高速收费站和高速卡口的监控中都看不清司机的相貌，所以无法进行比对。视频侦查再一次被迫中断。案情分析会开了一轮又一轮，不断研究后续的侦查方向。最后，专案组决定回到原点，对所有搜集到的嫌疑车辆的影像重新进行梳理查看，从中寻找新的线索。在经过大量的排查梳理工作之后，专案组有了一个
3: 新的发现。当时我们通过卡口照片发现了嫌疑车辆的后车窗上有一个标签贴，它看上去像车友会的一个标志贴，所以我们就往这方向去侦查
0: 。车友会大多是民间自发形成的，交警部门并没有进行登记和管理。所以，一个模糊不清的类似于车友会的标志贴，能给警方提供的信息还是十分有限。这时，通过分析研判，另一条有关嫌疑车辆的信息
3: 被专案组捕捉到了。当时，我们通过卡口照片来进行分析，在这辆车的右上部分有一个年检标志，这是第一。第二，这辆车又没有悬挂车牌。如果是新车，按照规定，它应该上道路行驶，要放置临时号牌。但是从它的这个车窗部位，并没有发现临时号牌。由此，我们可以大胆的推断，这个车是一辆二手车
0: 。此时，专案组手里已经掌握了白色某品牌轿车，车后窗贴有车友会标志，很可能是二手车。这三个关于嫌疑车辆的重要特征，案件侦破出现曙光。专案组紧锣密鼓的在石城县的二手车市场展开走访，并很快有了收获
3: 。有一个知情人士向我们透露，一个做二手车生意的吴某，最近刚从外地收购了一辆白色的北京现代，好像车后窗有一个这样的标识。所以吴某的嫌疑就迅速上升，而这位
0: 知情人士的手机里恰巧还存有吴某的照片，民警一看，马上就想到了在酒庄监控视频里出现过
3: 的那名男子，就两个人是比较相似，就是比较胖，这种体态，所以说这个吴某的嫌疑就再一
0: 次的上升了。民警带着吴某的照片再次来到酒庄。询问店内工作人员是否认识此人。这次酒庄的老板刚好在店内，他认出了照片上的人是自己的朋
3: 友吴某。酒庄老板就告知我们认识吴某，并且和吴某是朋友。他主动打了电话给吴某，说有交警上门来了解情况。当时我们就接过了电话，询问吴某人在哪里。吴某告诉我们人在外地出差。然后我们问他当晚驾驶的是什么车辆，他告诉我们驾驶的是一辆本田，但是我们从酒庄老板的这个问询当中得知，他当晚驾驶的是一辆白色的北京现代。由此，我们觉得吴某的这个嫌疑就再次上升。电话中，民警对吴某
0: 进行了口头传唤。二零一八年二月一日下午三点多。吴某来到江西高速交警七支队第七大队接受警方的问询。吴某承认，一月二十七日晚上，自己在高速上驾驶了一辆白色某品牌轿车。他说，在电话中之所以撒谎说开的其他品牌轿车，是因为想掩盖自己没有悬挂号牌就驾车上路的情况
3: 。当时我们就问他，呃，在这个驾车去瑞金的这个途中。有没有发生交通事故？他就说没有。问他有没有撞到人，他就说没有，也不知情。虽然吴某拒不承认自己
0: 在高速公路上撞了人，但进行问询的民警已经成竹在
3: 胸，一个问题出来便直指吴某的要害。当我们问到他能见度有多少的时候，嫌疑人告诉我们，能见度当时不足一百米，后面。我马上问他，如果你觉得当时是下雨，如果能见度又很低的情况下，什么人会把遮阳板打下来，遮挡住自己的视线？然后嫌疑人说，如果是这么恶劣的天气情况下，正常人不会把遮阳板打下来。然后我就接着问他，为什么在视线这么不好的情况下，你还要把遮阳板拉下来遮住自己的视线？他听我这么一问。立刻就懵了
0: ，吴某难以自圆其说，在沉默良久之后，他终于承认了，一月二十七日夜间自己在高速公路上肇事逃逸的事实。至此，幺二七致人死亡交通肇事逃逸案成功告破。获知这个消息，老人
3: 的家属百感交集。当事人家属就是当时是觉得这个案子可能是破不了。所以当时这个我们查找到这个肇事车辆，查找到当事人了以后，当时家属,家属就很激动，所以他们这种这种心理的落差，心理的感动，在那个时间段就可能爆发出来。所以一见到我的时候，一见到我们民警的时候，就热泪盈眶。二零一八年五月二十四日，石城
0: 县人民法院依法作出判决，被告人吴某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓期三年执行，附带民事赔偿十万元。而村民杨某银在高速公路上行走，也负有部分责任
3: 。这个事故发生以后啊，我们把血淋淋的教训跟这个事故的典型的案例、呃情况，跟村委会包括带村民发放一些相关宣传品。后面死者家属啊也积极的配合我们，跟村里的村民一起宣传这个行人上高速的危险性。自此以后啊，这个村庄这附近行人上高速的情况大大的减少，呃，基本上已经。杜绝了这个行人上高速的
0: 情况。而针对无牌车上高速行驶的情况，江西省高速公路管理部门也进一步加大管理力度，科技投入逐渐增多，升级了系统设备。现在，没有悬挂号牌的车辆在进入高速时，系统会进行预警，车辆无法进入高速。悬挂临时号牌的车辆，需要收费站工作人员登记了临时号牌之后，方可进入高速公路。